0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, den emotionalsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 216 Gewinner des Stock Leipzig.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann.
0: Ich begrüße dich ganz herzlich mhm. und ähm, jetzt können wir es äh, auflösen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ab heute heiße ich nicht mehr Johann, sondern Jonathan. Genau. Genau. Wir haben äh, einen Freuding anders mhm. und zwar ähm, haben wir damals, als wir den Podcast gegründet haben, uns ähm, ja, Namen gegeben, die wir einfach so als Künstlernamen angesehen haben. Aber dadurch, dass ich jetzt sowieso ähm, einiges an Aufmerksamkeit bekommen habe, ja. dachten wir, Mensch, mein Gott, dann machen wir jetzt einfach äh, mit den echten Namen weiter. Also ich bin der Jonathan, nicht der Johann. Mhm. Aber es ist gar nicht so schlimm. Darum, darum soll es auch gar nicht so richtig gehen. Ähm, es geht darum, wir hatten in der letzten oder in den letzten zwei Folgen darum gesprochen, hier sitzen strahlende Helden. Also nee, ähm, andersrum, es äh, sitzen hier Gewinner. Und zwar nicht im Sinne von wir, wir werden reich. Sondern im Sinne von, wir haben den Filmpreis gewonnen. Und das ist ziemlich krass und ziemlich emotional auch gewesen. Hm. Und äh, wir hatten mit dem Podcast so ein bisschen die Reise begonnen. Wir springen immer wieder in die eine Episode zurück, wo wir über die Eleonore gesprochen haben, die auch den Titel trägt, Eleonore, über das Seenotrettungsschiff. Ja. Und heute schließt sich der Kreis, beziehungsweise mit dieser Folge schließt sich der Kreis. Ähm, der Dokumentarfilm, den ich darüber gemacht habe, hatte ich ja beim Doc Leipzig eingereicht. Und Friedrich war tatkräftig mit dabei und hat den viel unterstützt an einigen Stellen. Piano. und ähm, so ich, ja. War, ja, aber war immer an, auch an meiner Seite. Nicht nur im Podcast, sondern auch im, im anderen Leben. Und ähm, ja, auf jeden Fall jetzt am Wochenende, überraschenderweise, hat der Film den Wettbewerb, in dem er lief, den deutschen Wettbewerb gewonnen. Hm. Und das war schon krass. Und es gibt selten ähm, Momente in, zumindest in meinem Leben, wo ich sagen kann, da bin ich irgendwie stolz drauf, weil ich finde irgendwie, stolz ist so, ja, keine Ahnung, es ist so ein Ding, da, keine vielleicht ist auch so ein bisschen das Ostdeutsche, äh, das Ostdeutsche sein, dass man irgendwie nicht so richtig stolz auf was ist oder nicht so richtig damit prahlt, was man äh, geschafft hat in seinem Leben oder so, aber in dem Fall war das wirklich ein ähm, Meilenstein oder auch ein, ein ja, ein Erfolg, wo viele in meinem Umfeld mir gratuliert haben und gesagt haben, sehr gut, jetzt zahlt sich das mal aus und ähm, ja. toll und du hast es dir verdient und du kannst stolz drauf sein. Und so oft, wie ich an dem Wochenende gehört habe, du kannst stolz drauf sein, denke ich inzwischen auch, jetzt ein paar Tage später, ja, ich kann auch ähm, ein bisschen stolz drauf sein und diesen ähm, das, das, diesen Preis auch genießen oder diese Auszeichnung. Hm.
1: Ja, ähm, ja. Und damit können wir die Folge schon wieder beenden. <lacht> genau, vielen Dank fürs nee. Zuhören. Nee, also es ist wirklich ähm, an der Stelle auch nochmal offiziell über den Podcast herzlichen Glückwunsch, weil du hast gesagt, wir haben Preis gewonnen, aber das klingt irgendwie so, als hätten wir das so irgendwie gemacht, aber das hast halt du gemacht. Also es ist halt dein Preis, es ist dein, dein Gewinn und es ist dein Erfolg, was auch wirklich zu 100 Prozent ähm, voll äh, ja, verdient ist, wie ich finde. Ähm, es war sehr für dich auch emotional und so ein bisschen auch unfassbar. Ich war auch mit auf der Preisverleihung, bin extra nach Leipzig gefahren ähm, auf äh, beiden Preisverleihungen, denn man muss noch dazu sagen, es ist tatsächlich natürlich der eine Hauptpreis, der gewonnen wurde, aber ähm, ja, inzwischen ist es eben auch der äh, vierte Preis dann gewesen, als wir, ja, diesen, also als du diesen Preis entgegengenommen hast, den letzten großen Preis, sage ich mal, weil du hast vorher schon ein paar Partnerpreise gewonnen, ähm, drei an der Zahl, Du hast einmal, ich würde ganz kurz schauen, den Partnerpreis vom Leipziger Ring bekommen, vom Goethe-Institut und den Verdi-Preis. Äh, zusätzlich zu der, was war das dann, der goldenen Taube, was quasi die, Haupt, die Hauptpreisverleihung war vom Doc Leipzig. Also du hast tatsächlich auf dem Doc Leipzig die meisten Preise abgeräumt, muss man so sagen. Ähm, die meisten ja. Preise bekommen. Und ich meine, als wir schon bei der kleineren Preisverleihung waren, ähm, war das ja schon krass, dass du da äh, einen bekommen hast. Dann hast du da noch einen bekommen und dann hast du da noch den dritten bekommen bei der kleinen Preisverleihung. Und dann war bei der großen und für dich war das wahrscheinlich so, wir gucken mal, was wird. Aber es klingt schon mal äh, spannend, dass der hier schon jetzt ein paar Auszeichnungen bekommen hat. Und tatsächlich hast du da auch dann noch die goldene Taube in deiner Kategorie bekommen, was einfach Wahnsinn ist. Also das ist echt krass. Das ist ultra stark ähm, und ist auch verdient für für diesen Film vor allem auch für das Thema. Es wurde immer wieder darauf ähm, ja zu sprechen gekommen, dass es den Zeitgeist gerade trifft, dass wir das aus den Augen verlieren etc. Also es war äh, ja ein sehr sehr emotionaler Moment für dich äh, mehrfach auch festgehalten und ich schaue parallel, ob ich hier irgendwie was äh, zum Einspielen habe, denn wir haben ja tatsächlich das filmisch und auch mit ein paar Fotos äh, ja belegen können. Ähm, ja, wir liegen können, sage ich mal. Deswegen hören wir mal kurz in ein Beispiel rein. Ich
0: hatte vorhin das schon mal gesagt, ich, für mich ist das wahnsinnig toll, überhaupt hier gelaufen zu sein. Und deswegen ist es Wahnsinn, hier auch noch, zu, noch einen Preis zu gewinnen. Wir sind beide total und überwältigt. Vielen Dank. Und ich würde einfach das Mikrofon nochmal an Clave übergeben.
2: Ja, wir sind so überwältigt, weil uns das Thema einfach alle Jahre immer noch beschäftigt und immer noch hochaktuell ist ähm, und das Sterben und das Überleben nicht aufhört im Mittelmeer. Ähm, ich möchte nochmal sagen, dass in den 48 Stunden, die wir ähm, in der Search and Rescue Zone waren, während der Film gedreht wurde um uns herum, wahrscheinlich, davon gehen wir aus, etwa 300 Menschen ihr Leben gelassen haben, wenn wir 104 ähm, retten konnten. Und das Sterben muss ein Ende haben.
0: Ja genau, und das war quasi der Hauptpreis, aber du hast es richtig gesagt, davor war noch, also man kann es so sagen, es waren zwei Preisverleihungen, genau. ähm, die stattfanden. Zum einen eine Partnerpreisverleihung, das war die kleinere Preisverleihung, die war am Nachmittag und äh, wir waren ja zu dritt da, also du, ich und äh, Clara, die auch im Film Protagonistin ist und wir hatten uns so ein bisschen überlegt, äh, ja, wie wird das sein, gehen wir da jetzt hin. Ich hatte parallel auch noch dann oh, am späteren Nachmittag, früher Abend, auch noch eine 80. Geburtstagsfeier, ähm, wo ich auch von Verwandten, wo ich noch ähm, mit hingehen wollte. Und ich hatte am Vorabend so ein bisschen der, ähm, den Leuten von dem Preis oder also von dem Gästemanagement geschrieben und hatte gefragt, sag mal, wie lange geht denn das da am Nachmittag? Und da meinten die, naja, so zwei Stunden, aber es wäre ganz gut, wenn du kommst. Hm. Und dann sind wir da halt hingegangen und das Lustige war, als wir hingehen wollten und es waren auch noch gar nicht so viele Leute im Saal, wir wollten halt rein und da wollten sie unsere Tickets kontrollieren oder was auch immer und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine e mail bekommen und dann meinte die zuständige Dame an der, an der Tür quasi, ähm, Türsteherin, äh, naja, aber wie heißt ihr denn, welcher Film? Und da habe ich gesagt, naja, hier Film 104 und dann meinte sie, okay, aber du stehst gar nicht auf unserer Liste und dann dachten wir erst so okay was ist da jetzt los und so ein bisschen aus Spaß haben wir dann auch gesagt na gut wir können auch wieder gehen dann gehen wir etwas essen weil ich hatte echt Hunger <lacht> zu dem Zeitpunkt und dann meinte sie, meinte sie äh, was habt wie, wie wie ist das hier und dann meinte so na naja, hier diese E-Mail und dann habe ich ihr die gezeigt sie wollte die sehen und dann meinte sie okay ich äh, frage mal meinen vorgesetzten und ist dann quasi gegangen und andere Leute, die auch irgendwie vom Doc Leipzig waren und ähm, hatten das irgendwie so halb mit halb einem Ohr mitbekommen und meinten so, was, die wollen euch nicht reinlassen und da haben wir so gesagt, ja, aber kein Problem, ist jetzt nicht so schlimm und ähm, dann meinten die so, naja, wartet mal ab und dann kamen sie halt wieder, die eine Dame meinte dann, nee, nee, geht mal ruhig rein, das ist ganz gut, wenn ihr da seid. Und dann sind wir reingegangen. Und wie du es gesagt hast, der, der eine Preis kam, das war zuerst der Verdi-Preis. Das war schon echt, da dachte ich schon, Wahnsinn. Also wir hatten es ja schon mal thematisiert. Ähm, das ist für mich schon was Großes gewesen, dass überhaupt auf dem Dock ein Film von mir lief. Mhm. In, in einem großen Kino, in, in drei, bei drei Vorstellungen. Wir hatten die Premiere ähm, im Sinister 4, der saal fast 400 Leute und mhm. es waren, waren nicht alle Plätze belegt, aber ich schätze mal so grob, ich habe jetzt keine echten Zahlen da, aber so 300 waren es gewiss und äh, vielleicht auch ein Tick mehr, keine Ahnung. Für mich war es auf jeden Fall groß und auch die Leinwand war super groß und das war das war so emotional, dass dann, als dann der Film anfing, nachdem die Anmoderation war, herzlich willkommen zum Doc Leipzig und so und dann ging der Film los und dann habe ich erstmal direkt ähm, geheult, weil es echt, das war echt schon krass, dass dann die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, dann irgendwie so groß gesehen wird. Hm. Und dann hatten wir danach noch so ein äh, Gespräch mit äh, zwei Protagonisten und mit meinem Kollegen, äh, der auch mit auf dem Boot war. Und dann standen wir zu viert auf der Bühne, der Kapitän war dabei und dann haben wir so ein Q&A gemacht. Das ging eine Dreiviertelstunde, Es war sehr, sehr interessant und sehr gut. Ähm, die Fragen waren gut, ich glaube, die Antworten waren auch gut und allein das war schon heftig. Auch was danach noch kam, dass man das noch mal in einem Kino zeigt, noch mal mit so einer Fragerunde und dann noch ein letztes Mal am Sonntag war das dann und als dann dieser Preis ausgelobt wurde und hieß dann, dass äh, wir diesen Verdi-Preis haben, war schon, war schon krass. Also mhm. weil damit gerechnet, wer hätte das und es ähm, sagen dir zwar alle in dem Umfeld, das ist ein guter Film und ähm, viel Glück bei der Preisverleihung und so und ich habe aber immer wieder gesagt und das war jetzt auch nicht äh, so aus Spaß gemeint, sondern auch ernst, mir geht es nicht um die Preise oder so und es ist alles schön und gut, dass der hier läuft und das ist das Wichtigste für mich und dass den viele Leute sehen können mhm. und dann trotzdem honoriert zu werden mit dem Preis war schon war schon krass und dann ähm, haben wir kurz so Dankesrede gehalten und äh, dann war das Lustige, wir sollten dann von der Bühne runtergehen und hinter der Bühne oder hinter diesen Aufbauten war dann gleich so eine Doc Leipzig Wand und die hatten eine Fotografin da und die wollte dann Fotos von einem äh, machen mit der Jury zusammen mhm. und parallel lief halt die Preisverleihung weiter und dann kommen wir zurück zu unseren Plätzen und dann wurde halt quasi gerade schon der nächste Preis vorgestellt vom Goethe-Institut ähm, und dann haben wir uns gerade gesetzt und dann hieß es und der Gewinner ist 104 und dann mussten wir halt wieder vor mhm. Und dann dachte ich schon so, krass, also das ist irgendwie Dann habe ich auch auf der Bühne vielleicht ein, zwei Tränen verdrückt, weil das schon mhm. Dann habe ich ein ähnlichen was Ähnliches beschrieben in der Dankesrede, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, ähm, dass ich da halt immer als kleines Kind war und dass das für mich immer Wahnsinn war, das Dog Film festival mhm. Und äh, dann haben die mir auch noch auf der Bühne so einen Schal irgendwie gegeben vom, vom Goethe-Institut, den sie irgendwie designt hatten, mit irgendeiner wiederverwertbaren Garderobe, die gleichzeitig Verpackung des Schalvers. Ich habe das in dem Moment, ich habe das nicht verstanden, was sie mir da versucht haben zu erzählen. Ich war echt, das war echt krass, dass man da so, man hört gar nicht zu. Es ist echt, also ich habe, kann mich nicht mehr daran erinnern, was die genau mir gesagt haben in dem Moment. <lacht> ähm, und dann war das halt wieder so nach hinten gehen, Foto mit der Jury machen. Mhm. Und dann waren ein paar Preise Pause und dann kam halt nochmal ein Preis. Und dann dachte ich halt, also es war dann der Leipziger Ringenpreis. Und ähm, dann dachte ich schon so ein bisschen, oh, weiß nicht, also jetzt haben wir hier drei Preise und hier sind sehr viele FilmemacherInnen, die halt auch genauso preiswürdig sind für ihre Arbeiten und ihre Werke. Und mhm. es ist ja jetzt nicht so, also mir geht es zumindest so, ich habe das Gefühl im Sport zum Beispiel, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du willst Goldmedaillen gewinnen und sowas, dann wirst du immer der, der Beste sein und dann freust du dich über jeden Sieg und klar, du beglückwünscht auch die Verlierer oder tröstest die oder sowas, aber in dem Fall habe ich mich wirklich ein bisschen schlecht gefühlt, weil das halt so viel, auch für die anderen so viel Arbeit bedeutet und alle hatten sich vermutlich irgendwie Hoffnungen ausgerechnet und wir sind da so unbedarft reingegangen ja. von wegen, naja, mal gucken, was kommt. Mhm. Wir sind zum ersten Mal hier und dann haben wir halt diese drei Preise mitgenommen und dann sind wir rausgegangen nach der Preisverleihung, es gab noch ganz viel Gespräche, es war super, dass du dabei warst, du warst dann meine Assistentin, du hast dann die ganze Zeit äh, meine meine Nummer weitergegeben oder auch meine E-Mail-Adresse, gleichzeitig waren dann die ersten, wollte noch jemand ein Interview machen und es war irgendwie sehr viel auf einmal ja. und sehr viele Gespräche danach auch. Und ähm, dann wollten wir halt eigentlich was, äh, was essen gehen oder sowas. Und dann kam noch mal jemand vom Gästemanagement zu so uns so und meinte so, ja, wegen dieser E-Mail, die du geschrieben hattest, wie lange die Preisverleihung geht. Also es wäre schon sehr gut, wenn du bei der anderen auch dabei wärst. <lacht> und das war schon irgendwie so, da haben wir uns, glaube ich, alle angeguckt und dachten so, ah, krass, okay, da kommt irgendwie vermutlich, also relativ wahrscheinlich noch was. Ja. Sonst würden die das nicht so betonen. Mhm. Ja, und ich hatte die ganze Zeit gedacht eigentlich, dass es ähm, in der Kategorie Deutscher Wettbewerb zwei Preise gibt, mhm. einen ersten und einen zweitplatzierten. Und aber als dann die Preisverleihung lief, war das gar nicht so. Die mhm. haben dann, wie wir jetzt gerade gehört haben, den ersten Preis äh, für, den, für den deutschen Wettbewerb ausgegeben, Langfilm. Und dann dachte ich so, hä, haben die jetzt die, die Reihenfolge vertauscht? dann kommt der zweite Platz? Aber der kam nie. Ja. Und dementsprechend ich hatte so ein bisschen mit dem zweiten Platz gerechnet. Dann wurde es der erste und das war schon Das war schon das war schon noch mal anderes Level irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall cool. Und ähm, wir haben dann danach noch Leider konntest du nicht ganz noch mitmachen, ähm, weil du dann so erkältet warst. Das Ding ist ja auch, dass, dass diese ganze Preisverleihung war am Samstag. Du bist extra Freitagnacht ja. angereist, damit wir am Sonntag zusammen in die Kino, in die letzte Kinovorstellung von meinem Film gehen können. Und ja. du warst dann, hast dich dann aber so erkältet äh, nachmittags abends, dass du dann einfach äh, gesagt hast nach der Preisverleihung, ich muss nach Hause, ich muss mich hinlegen. Mhm. Und konntest dann am Sonntag gar nicht mehr zu dem, weshalb du eigentlich angereist genau. bist. Deswegen bin ich so froh, dass du noch zur Preisverleihung <lacht> mitgekommen bist, sonst hättest du gar nichts miterlebt vom Doc. Mhm. Ähm, ja, konntest du gar nicht mehr den die letzte Kinovorstellung sehen. Das war sehr, sehr schade. Ja. Aber wir haben dann danach noch ähm, sind wir noch quasi ähm, zusammen ähm, auf die Kalibnichstraße gefahren mhm. und haben echt irgendwie noch ähm, zu, zu dritt oder zu viert, haben wir dann noch irgendwie eine, eine übelste Sushi-Platte uns gegönnt. <lacht> das war total lustig. Ähm, haben da irgendwie so, die ich glaube, die dachten auch alle in dem Laden, wir spinnen, als wir da so reinkamen, so irgendwie so ein bisschen verlottert, kommen wir da rein, ich war die ganze Zeit am Telefon mit irgendwelchen Leuten, die mich beglückwünschen und sowas. Und ähm, dann haben wir so uns in den Tisch gesetzt und dann kamen die auch so mit irgendwie so einem großen Sushi-Tablett und dann war da noch so ein kleines Kännchen drinne mit Trockeneis und wenn du da das aufgegossen hast, hat die ganze, ganze Sushi-Platte irgendwie gedampft und so und es war alles so ein bisschen crazy und äh, voll abgehoben, <lacht> aber total lustig in der Situation. Und dann ähm, sind wir danach noch zur Dock-Party, zur, Doc, ähm, zur Aftershow-Party gefahren und mhm. haben da noch ein bisschen Gespräche geführt und da habe ich ein interessantes Gespräch geführt mit ähm, der Moderatorin, die meine Premiere moderiert hatte mhm. und ich hatte ihr gesagt, dass ja für Sonntag, für die Vorstellung am nächsten Tag schon alle Karten ausverkauft sind und ähm, ähm, hatte sie gefragt, ob man noch irgendwie, ob es irgendwie noch Karten gibt oder so, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gefragt hatte und sie meinte so, naja, ähm, wenn das so ist, manchmal tauschen die die Kinos quasi noch mal also in dem Fall lief es im Passagekino und in einem mittelgroßen Saal, ähm, aber es kommt halt darauf an, wann die Kinostarts des, der anderen Filme sind. Und da habe hm. ich gesagt, naja, die laufen halt parallel, deswegen glaube ich nicht, dass sie es tauschen, Und meinen sie, ja, das wird dann schwierig. Und äh, am nächsten Tag, als ich dann da war, es waren halt sehr viele Leute, die noch den Film sehen wollten und der war schon seit zwei, drei Tagen ausverkauft. Und ähm, natürlich mit dem Preis, glaube ich, potenziert sich dann die Nachfrage nochmal nach dem Film, logischerweise. Mhm. Und das Lustige war aber, dass ich den ähm, Typen an der Kasse aus der Schulzeit kannte ja. und aus dem erweiterten Freundeskreis und habe dann gesagt, du, ich habe da so gehört, ich will mich jetzt nicht einmischen und auch nicht unbeliebt machen, aber ich habe gehört, man könnte rein theoretisch Kinos tauschen wie ist denn der andere Film ausverkauft? Und da meinte er, naja, der andere Film läuft in dem großen Kino, das irgendwie über 230 Plätze oder sowas hat oder 40 mm -hmm. und hat aber nur 65 Karten verkauft. Deiner läuft in einem Kinosaal, der 140 Plätze hat, hat aber schon 150 verkaufte Tickets. <lacht> und zu dem Zeitpunkt musste er schon Leute wegschicken mm -hmm. und Leute hatten sich schon in eine Schlange gestellt, um ähm, Karten noch zu kriegen. Und da hat er gesagt, ich, ich kann mal fragen, ich kann mal versuchen, was da geht. Und ähm, dann habe ich parallel noch einen alten Schulfreund angerufen, der, den ich zufällig getroffen hatte auf dem Dock, der beim Akkreditierungsbüro gearbeitet hat. Mhm. Und habe ihm dasselbe gesagt und habe gesagt, na ja, ich will jetzt nicht unbedingt in die Prozesse eingreifen, aber die Nachfrage ist gerade irgendwie anders. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob man da was veranlassen kann, aber die im Kino hier bräuchten halt irgendwie ein offizielles Go vom Doc. Und dann könnten sie sich rein theoretisch vorstellen, technisch gesehen wäre es möglich, dann müssten sie aber jetzt ein Go kriegen, um die ähm, Kinos zu tauschen. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich kann das natürlich nicht entscheiden, ich bin nicht in der Position, aber ich äh, laufe mal kurz rum und suche jemanden, der das kann. Und dann tatsächlich habe ich die Nachricht gekriegt, ja, wir tauschen die Kinos. <lacht> und dann ähm, haben sie die, haben sie wirklich die Kinos getauscht, was halt super cool war, weil wir dann in dem in dem größten Seil vom Passage-Kino waren. Mhm. Und die anderen haben auch locker alle in das andere Kino reingepasst. Also es war auch wirklich objektiv gesehen, jetzt unabhängig davon, dass es mein Film war, einfach die bessere Lösung für die Nachfrage in dem Moment, weil einfach der Film sehr, nachgef sehr gut nachgefragt war. Der andere Film, der lief, hatte auch einen Preis bekommen, aber in einer anderen Kategorie. Und ähm, ja, und dann war dann noch die letzte Vorstellung, die auch, wie gesagt, sehr gut besucht war. Wir haben dadurch nicht das Ticket, äh, das äh, Kino komplett voll gekriegt, weil das halt, wo willst du noch so schnell 100 äh, Besucher herkriegen? Ja. Aber ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht kriege ich irgendwann die Zahlen auch, wie viele Leute den Film so wirklich ähm, von rein von den Sitzplätzen her gesehen haben, so mhm. von allen Kinos. Aber das war echt nochmal sehr schön und war ein sehr schöner Abschluss auf jeden Fall. Und das Coole war auch, dass die Moderatorin, die ich am Abend zuvor getroffen hatte bei der Aftershow-Party und die auch äh, meine Premiere sehr, sehr gut moderiert hat, das sehr, sehr schön gemacht hat, einfach spontan noch zu der letzten Vorstellung am Sonntag gekommen ist und da auch nochmal moderiert hat, mhm. weil sie das einfach cool fand. Ja, und das war, ja, war ein gelungener Abschluss. Das und das Coole äh war ja auch, dass, der, dass der, der Freitag, also die zweite Vorstellung, also die Premiere war nicht ausverkauft, mit, den 400, mit dem 400er-Saal. Aber mhm. die zweite Vorstellung war schon am zweiten, ich glaube am Dienstag, und die lief am Freitag, die Vorstellung war am Dienstag schon ausverkauft. Auch ein sehr kleines Kino mit nur 65 Sitzen. Aber das ist halt echt, allein das war schon super cool zu sehen, die, die eine Vorstellung ist ausverkauft. Dann, als ich wusste, dass der Sonntag auch ausverkauft ist und ich die ganze Zeit noch versucht habe, irgendwelche Tickets zu kriegen und es nicht ging. Und dann kriegt man noch die Preise obendrauf. Das war schon,
1: ja, war schon ganz schön viel. Hm, ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte irgendwie so, die halt so passiert ist. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, ja, was jetzt damit verbunden ist, ist natürlich der Erfolg und auch, auch für dich. Ähm, aber ich fand es auch sehr gut, dass du zum Beispiel bei, also du warst, wie gesagt, ja mehrmals auf der Bühne und konntest dadurch auch unterschiedliche Sachen äh, als äh, Laudatio als Dankesrede irgendwie sagen. Ähm, und da hast du zum Beispiel auch erwähnt, dass du es ähm, sehr gut findest, dass das Thema scheinbar ähm, nach wie vor, oder nee, dass das Thema auch so gewürdigt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das formuliert hast, aber das darf ja, man genau, dabei ja. halt nicht vergessen. Also bei einem Erfolg etc., das hast du auch immer wieder mitgegeben, ähm, ist das Thema ja trotzdem sehr, äh, sehr ja, sensibel, sehr emotional, am Ende sind das 104 Menschenleben, die ihr gerettet habt ähm, bei dieser ganzen Aktion und ja, das äh, darf man dabei nicht vergessen und ich finde das gut, dass du das immer mit betont hast, aber was mich jetzt noch mit interessieren würde, was gab es denn noch als, gab es noch irgendwelche anderen Presseanfragen, sage ich mal, weil eigentlich war das ja jetzt irgendwie so ein bisschen das Highlight, dass du mit vier Preisen ausgezeichnet wurde, so hat es ja auch das Doc Leipzig geschrieben, dass du ja damit die meisten Preise bekommen hast, aber irgendwie ähm, gab es keine scheinbar keine so so einen riesigen Medienrummel um dich herum, oder? Also ich habe ein paar Artikel gesehen in der FOZ etc. auch, aber ja. die scheinbar ja. ohne deines Wissens entstanden sind. Ähm, ja, gab es noch mal irgendwelche offiziellen Anfragen dazu oder bist du quasi so neu, dass irgendwie ja das niemand erwartet glaube, hat? <lacht>
0: Ja, ich glaube, zum einen hat es niemand erwartet, ähm, nicht nur ich nicht, sondern auch ähm, die Öffentlichkeit nicht Mich hatte auch eine Redakteurin dann am Sonntag angerufen, die ich zufälligerweise irgendwie kannte, die auch für ein äh, Medium auf dem Doc war und geschrieben hatte für die und meinte dann, es tut mir total leid, Jonathan, ich wusste nicht, dass du das bist, der hinter dem Film steckt. Ich hatte, Sie hatte vorher quasi extra ähm, beim Doc angefragt, was so regionale FilmemacherInnen sind auf die man einen Fokus setzen könnte, wenn man darüber berichtet. Und da war mhm. wohl irgendwie, war die Kommunikation wohl nicht ganz richtig. Und deswegen hatte sie den Film mhm. gar nicht auf dem Schirm. Ähm, hat das aber trotzdem in ihrem Artikel natürlich äh, untergebracht und so meinte, aber wir hätten aber auch ruhig ein Interview führen können, hätte sie das gewusst. Vor allen Dingen, dass ich auch da bin. Weil es ist ja das eine, haben wir bei der Preisverleihung auch gesehen, es waren halt viele natürlich auch schon abgereist oder gar nicht erst angereist zum Doc. Gerade Leute, die halt, Weitere Strecken aus dem Ausland hatten und deswegen war es eigentlich ein Geschenk, äh, dass, dass ich da war. Ja. Eigentlich. Mhm. Aber ähm, gut, dazu ist nicht gekommen. Ich bin da jetzt auch gar nicht so böse drüber, um ehrlich zu sein, weil <lacht> ich mich nicht die ganze Zeit vor der Kamera sehe. Ich hatte ja zwei Presseanfragen oder zwei, zwei Anfragen direkt vor der Premiere und das war schon stressig für mich genug und ich habe mir sehr viele Gedanken vorher gemacht und hatte auch viel Schiss. Das eine war. Ein Interview, was es auch irgendwann geben wird vom Haus des Dokumentarfilms mhm. in Stuttgart. Die hatten quasi jemanden geschickt und ähm, ein Interview mit mir geführt, auch mit Kamera. Mhm. Und das zweite waren die sogenannten Dogspotters. Genau. Das sind so 14- bis 18-jährige Jugendliche, die auf dem Dog Leipzig rumlaufen und das Ganze Media begleiten, auch mit Medienpädagoginnen zusammen und ähm, halt äh, Filmaufnahmen machen, äh, Radioaufnahmen, Tonaufnahmen und so und äh, Fotos und dann immer so sich verschiedene Filme raussuchen, die sie begleiten wollen. Und die haben wir, ähm, äh, hatten mich auch angefragt und haben den Film vorher gesehen und hatten mich auch interviewt. Und bei denen dachte ich, es wären Fernsehinterviews, war dann aber doch nur Ton, was auch für mich vollkommen okay war. Mhm. Ähm, und das war, war auch sehr, sehr schön, dass das halt nicht so gestandene, RedakteurInnen, die halt irgendwie schon, ähm, 40 Doc-Film-Festivals hinter sich hatten und dann irgendwie sagen, na ja, sie als Neuling und äh, keine Ahnung, was auch immer, ne? Ja. Deswegen war das ganz erfrischend und nett. Und was die gemacht haben, und, ähm, das fand ich echt krass, die haben nach dem Film, haben die, äh, nach der Premiere waren die auch da und haben da ZuschauerInnen gefragt, wie sie den Film fanden. Ah, cool. Hm. Und ich finde, das können wir jetzt auch mal ganz kurz reinspielen, weil das tatsächlich echt ähm, interessant war, was die Leute danach gesagt haben.
2: Hallo, wie fühlen Sie sich, nachdem Sie jetzt diesen Film gesehen haben? Naja, ich war äh, hatte was ganz anderes erwartet. Und aber diese eineinhalb Stunden dabei zu sein, wie das wirklich abläuft, mit welcher Miniziosität und mit welchem Engagement, das ist einfach wahnsinnig. Und dann sitzt man da am Ende und denkt sich, die machen einen wahnsinnig guten Job da. Gell. Es fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt äh, zu kommentieren, weil der Film total ähm, intensiv ist und äh, einen sehr stark einfach mit einer brutalen, Realität konfrontiert, die ähm, ich so in meinem Alltag einfach nie ähm, in dem Maße wahrnehmen kann. Genau, ich bin ähm, genau, das nimmt mich einfach ein bisschen mit und ähm, ich bin trotzdem auch sehr beeindruckt von der Klarheit, mit der der Film das umgesetzt hat. Naja, wie wir uns fühlen, also wie ich mich fühle, fühle mich da jetzt nicht gut. Aber es hat mich jetzt auch nicht überrascht, ja. Und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist, was der, ähm, der Regisseur sagte, dass man eben die Fluchtursachen bekämpfen muss. Ja. Das ist für mich einfach nochmal ganz besonders deutlich geworden. Ja. Und gerade eben habe ich noch so einen Satz gehört, die Libyer sind sich für nichts zu schade. Es ist schon unglaublich, dass sie finanziert werden von Europa her. Ja. Also, ja, aber... Was soll ich sonst sagen? Ach so, es war ein äh, total wichtiger Film. Ich bin auch eigentlich, ich bin sehr ergriffen. Es ähm, war eine ganz andere Machart, als das, was man sonst im Fernsehen auch sieht, was gesendet wird. Ähm, und es ist ein sehr ergreifendes Thema, es ist ein sehr schweres Thema. Aber ich bin wirklich froh, ihn gesehen zu haben. Schwierig, das jetzt in... in sozusagen in einer in einer aus in eine Aussage zu packen ich habe gerade eben in den Q&A gesagt die die Clara die äh, sozusagen die Leute dort angewiesen hat war für mich die absolute Heldin mir kommen auch sofort wieder die Tränen wenn ich dann denke wie diese junge Frau unermüdlich immer wieder und immer wieder diese Leute zur Ruhe gebracht hat und auch erfolgreich ähm, und ähm, was mich Grundsätzlich dabei umtreibt, ist, äh, ist eine Wut auf die Verlogenheit unserer, äh, sozusagen unserer Wirtschaftspolitik, die solche Menschen, die vor Hunger und Leid sozusagen fliehen, als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen. Und der Kapitän hat es total treffend gerade gesagt, die fliehen vor unserer Wirtschaft. Unsere Wirtschaft macht sich dort reich. Und äh, entzieht den Leuten ihre Lebensgrundlage und das treibt sie in solche Situationen. Und das macht mich wütend. Also kann ich nur sagen, schöne Grüße an Nestle
0: Ja, das war der Beitrag von den Dogspotters. Wer jetzt noch das Interview mit mir hören will, was ich selber ehrlich gesagt gar nicht gehört habe, weil ich mich <lacht> selber nicht gut hören kann, der kann äh, gerne unten in den Show Notes in die Beschreibung gehen und ähm, den Link anklicken von den Dogspotters und sich äh, noch äh, mein Interview zu dem ganzen Thema anhören. Aber das war halt wirklich... Es ist interessant, was so die, also das Feedback der ZuschauerInnen zu bekommen. Das fand ich halt wirklich, das haben die ziemlich gut gemacht und ich glaube, dem sind sie sich nicht unbedingt, also vielleicht sind sie sich dem Ganzen bewusst, aber ich fand das einen ziemlich guten Clou, danach die ähm, ZuschauerInnen zu befragen. Äh, und in dem Fall hat das super funktioniert und die haben das auch sehr gut zusammengeschnitten. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ich finde auch es äh, spannend, also. Ich habe leider nicht viel äh, vom ganzen Doc mitbekommen oder so, aber so wie ich jetzt auch Dokumentarfilme im, im Kopf habe etc. Ähm, oder auch gesehen habe, ähm, ist es ja meistens so, dass das cinematisch aufbereitet wird, ja, dass irgendwelche Szenen nachgespielt wird, dass äh, nachgespielt werden, dass es Originalaufnahmen in Schwarz-Weiß gibt oder so bei irgendwelchen historischen Sachen zum Beispiel ähm, 3D-Modelle hier etc. Also um das alles schön bildlich auch aufzubereiten und in und auch Kommentare natürlich. Ne? Also es wird ja komplett durchmoderiert, meistens ist es nicht immer so, keine Frage. Aber in dem Fall, was jetzt was jetzt deinen Film betrifft, war das halt das pure Dokumentieren. ja Also es gab halt kein Kommentar dazu, es gab die Bilder ungeschnitten, so wie sie existiert haben. Man konnte sich auswählen, wo man jetzt zuschauen will, weil man alles mit einmal sieht. Es gab Das Einzige, was es gab, waren die Untertitel, damit man so ungefähr versteht, was gesagt wird. Aber ansonsten war das halt die pure Dokumentation. Und das ähm, ist vielleicht auch noch mal was gewesen, was vielleicht zum zu den Preisen geführt hat. Ich weiß es nicht.
0: Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Es war eine neue Form, also für mich zumindest. Ich hatte es so vorher noch nicht gesehen, dass man ähm, 86 Minuten über ähm, die ganze Zeit auf sechs verschiedenen Bildschirmen quasi gleichzeitig gucken kann. Ja. Also wenn alle an gleichzeitig laufen, manchmal sind welche aus. Und ähm, halt, also ich fand halt das ganz gut, man kann sich halt selber den Film zusammenschneiden. Genau, ja. Und ähm, ich hatte auch die Frage in einem der Interviews bekommen, wie war das für dich auf dem Schiff? Und das kann, konnte ich ganz gut zurückgeben, weil ich konnte dann so sagen, naja, wer den Film gesehen hat, also der war nicht dabei, natürlich nicht. Und Aber zumindest hat die Person ungeschnitten auch ein Gefühl dafür bekommen, wie das da war, auf dem Schiff mhm. zu sein. Und das ja. hat man immer bei einer Dokumentation, dass man reingezogen wird und dass man denkt, okay, jetzt war ich irgendwie dabei. Aber in dem Fall kannst du dir wie gesagt selber zusammensuchen, an welchem Ereignis oder an welcher Situation du gerade teilnimmst. Bist du jetzt auf dem Schnellboot, was gerade ganz weit weg düst und Leute an Bord nimmt oder bist du beim Kapitän auf der Brücke, der gerade versucht, irgendwie Fundkontakt herzustellen oder Anweisungen gibt und hm. du ähm, konntest so die gesamte Situation insgesamt ganz gut wahrnehmen und sie war halt nicht geschnitten. Du hast sie selber dir geschnitten maximal, indem du eine Auswahl getroffen hast. Und was ich auch sehr gut daran finde, das ist jetzt leider ein bisschen Eigenlob, aber ich habe keine unterstützende Musik oder sowas drunter gelegt. Ja. Bei vielen Dokumentationen, auch was ich jetzt beim Doc gesehen hatte, es gab einen Dokumentarfilm, White Angel, das Ende von äh, Marinka, da geht es um ähm, eine zerbombte Stadt in der Ukraine, ein sehr, 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 sehr starker Film, aber auch sehr brutal, aber was ich da auf jeden Fall gesehen habe, war sehr, sehr viel Musik die es meiner Meinung nach gar nicht benötigt hätte, um den um das Gefühl zum Zuschauer zu bringen, aber Musik wird meistens eingesetzt, um irgendwie die Bilder so ein bisschen zu unterstützen und zu begleiten, was wie gesagt, da nicht nötig gewesen wäre an manchen Stellen, aber was mein Film zu 0% hatte und auch zu 0% gebraucht hat und das darauf bin ich eigentlich am meisten stolz, dass ich quasi keine ich musste keine Auswahl treffen, um äh, den Zuschauenden irgendwie eine Richtung vorzugeben. Sie haben selber die Auswahl getroffen. Es ist alles relativ roh. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es sind jetzt nicht die krassesten cineastischen Bilder. Da bin ich mir drüber bewusst. Es ja. ist relativ, ähm, relativ roh und relativ genau. ähm, so. Ich habe auch keinerlei Farbkorrektur der einzelnen Bilder gemacht was ja. auch ein anderer Dokumentarfilm, was alle Dokumentarfilme machen, da ein bisschen heller, da ein bisschen dunkler, hier ein bisschen mehr Farbe rein, hier ein bisschen mehr raus. Beziehungsweise du kannst auch, damit die Farben sehr übereinstimmen
1: am Ende zu den verschiedenen genau, Kameras. Genau, meine ist. Farben
0: sind unterschiedlich. Die ja. Kameras sind unterschiedlich. Und ähm, du kannst damit natürlich auch, Erstmal machst du es natürlich für dich als Filmemacher schön, wenn du so eine Farbkorrektur machst mhm. und machst es einheitlich, wie du gerade sagtest, passt die Kameras an, die verschiedenen Tage, unterstützt vielleicht auch irgendwie was. Aber ähm, du veränderst trotzdem halt das Material, was, wie gesagt, nicht vorurteilenswert ist, sondern ähm, kann man alles machen. Und ist auch äh, werde ich auch bei meinen nächsten Sachen auch auch wieder machen, definitiv, weil es einfach gar nicht anders geht an manchen Stellen oder auch Vorgaben sind, dass man verschiedene Sachen einhalten muss. Mhm. Aber in dem Fall war es für mich, und das ist der, der Punkt, wo ich am meisten quasi stolz drauf bin, die pure Form der Dokumentation und die purste Form, die ich kenne, und vielleicht war es deswegen auch für die verschiedenen Juries so beeindruckend, dass man da trotzdem, dass man das in Echtzeit miterlebt, ungeschnitten eigentlich, dass man trotzdem so reingezogen wird in den Film und so mit äh, mitgehen kann. Ja. Und das nicht alles braucht, was ich gerade gesagt habe. Und das, das ist so der Hauptpunkt für mich. Vom, vielleicht war es das auch für alle anderen. Und natürlich, das kann man nicht verleugnen, ist in den letzten ein, zwei Wochen vor dem DOC-Film-Festival die mediale Aufmerksamkeit und auch die politische Diskussion sehr stark im Fokus ähm, Flüchtlingspolitik gegangen und was da gerade passiert bis zum Zeitpunkt eigentlich, wo jetzt die Israel-Auseinandersetzung stattgefunden hat mhm. und ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das das Thema Nummer eins die letzten Tage in den deutschen Medien und natürlich hat das auch einen Einfluss auf die Jurys dass das Thema einfach total aktuell ist, was ich zum Zeitpunkt der Einricht Einreichung äh, natürlich nicht dachte. Es ist immer ein Thema, schon seit 2015 oder auch schon länger, ähm, das Sterben auf dem Mittelmeer. Aber es ist jetzt noch mal aktueller gewesen. Jetzt ist, wie, ja, schau dich in den Medien um, es ist nicht mehr so ein Thema. Es ist eher wieder ein Randthema geworden. Jetzt ist halt tatsächlich das Hauptthema der Antisemitismus in Deutschland... Die Ausschreitung bei irgendwelchen Demonstrationen, der Angriff der Hamas und ähm, lauter solche Sachen, der Umgang mit Ägypten und so, das ist alles, der der Fokus hat sich jetzt wieder verlegt und zu dem Zeitpunkt, wo das Doc Film Festival lief letzte Woche, war das halt noch Top Thema Nummer eins, bis ja. dann der Angriff der Hamas kam, ja. Mhm.
1: Jetzt natürlich die Frage, die sich vielleicht viele ZuhörerInnen stellen, die den Film nicht gesehen haben. Gibt es denn nochmal? Wird es nochmal eine Möglichkeit geben, den zu sehen? Kann man ihn irgendwann vielleicht frei verfügbar sehen? Wie sieht die Zukunft jetzt aus? Der nächste Plan? Gibt es einen?
0: Ja, und die Frage stellst du dir ja auch, weil wir uns jetzt tatsächlich auch eine Woche über nicht gesehen haben und auch nicht gesprochen haben und jetzt einiges passiert ist. Mhm. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und es passiert gerade sehr viel am Anfang. Interessanterweise, wie du schon sagtest, die mediale Berichterstattung über den Film war nicht so groß. Ja. Ähm, vollkommen okay. Gleichzeitig ähm, ist das einer der wenigen Filme oder ein Film, nee, deine wenigen will ich mal nicht sagen, weil es liefen über 200 Filme auf dem Blockfilmfestival insgesamt, aber es ist ein Film, der keinen Verleih hat. Das heißt, es gibt keinen, der sich darum kümmert, dass der Film noch weiter ausgewertet wird, in die Kinos kommt, auf DVD gebrannt wird, ins mhm. Fernsehen. Ja, es gibt jetzt allerdings Gespräche, ähm, vielleicht sogar mit einem Sender in den nächsten Tagen oder Wochen, mhm. ähm, da geht da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es geht nicht unbedingt um den Film, sondern es geht vermutlich eher um zukünftige Projekte, mhm. was mir auch sehr was bringen würde. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema für den Film. Aber ähm, was viel interessanter ist, ähm, wir sind gerade mit Verleihern in Gespräch Es ist kein Verleiher von sich aus gleich auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, cool, ähm, dass ihr gewonnen habt. lasst uns unbedingt ähm, reden, mhm. also hast du ja selbst erlebt nach der Preisverleihung, war erstmal so ein bisschen äh, jedes Filmteam hat mit sich äh, Sekt angestoßen und alle haben sich irgendwie gefreut, aber es war jetzt nicht so, dass da die ganzen Verleiher auf einen zugerannt sind oder irgendwelche Headhunter und haben gesagt, oh, der Film muss unbedingt in die Kinos kommen, ja. lass uns einen Deal machen, hier ist mein Geldkoffer, so war das nicht. Mhm. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass man da mehr Gespräche führt, jetzt nicht unbedingt gleich mit Geldkoffern, mehr sondern Netzwerken. eher ja. wie man sich, genau, da, da du nimmst mir das Wort vorweg, ja, wie man sich halt netzwerken kann. Äh, Network-Marketing. <lacht> <Ja, das lacht> aber halt auf einer anderen Ebene. <lacht> ja. Nee, und ähm, das ist aber nicht passiert. Allerdings hatten wir schon vorher äh, ein Gespräch angefangen mit einem Verleiher. Das hat sich jetzt intensiviert. Die würden gerne auch den Film nehmen. Mhm. Wir machen aber parallel noch, weil wir keine Ahnung haben davon, wie dieses Geschäft läuft. Und ich viele Horrorgeschichten darüber gehört habe, wie man da auch über den Tisch gezogen werden kann. Mhm. Ähm, die jetzt nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von, dass man dann die Rechte nicht mehr am Film genau. hat. Mhm. Ähm, und das wäre mir das Wichtigste, nicht die Rechte komplett zu verlieren, sondern in irgendeiner Form noch einen gewissen Einfluss auf das, was mit dem Film passiert zu haben. Mhm. Und deswegen findet jetzt einmal da ein Gespräch statt, beziehungsweise ich nehme an, dass wir bald ein Angebot vorliegen haben. Ähm, und parallel habe ich jetzt noch mit anderen geschrieben, eigentlich wollte ich heute noch mit einem telefonieren vor dem Podcast, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann im Idealfall haben wir dann so zwei, drei Leute oder Verleiher in dem Fall, die gerne den Film von sich aus haben wollen. Natürlich wissen die auch oder da bin ich mir auch im Klaren drüber, liegt das auch hauptsächlich an den Preisen. Ja. Dass die Preise haben eine Aufmerksamkeit generiert oder zumindest würden die so einen Film unterstützen, wenn der in die Kinos kommt. Wenn er keine Preise gewonnen hätte, wäre, glaube ich, nicht die das Interesse der Verleiher so groß. Und wie gesagt, ja. ist jetzt nicht so, dass sie uns die Bude einrennen, aber zwei, drei könnten es vielleicht schon sein, die ein Interesse haben. Und das mhm. müssen wir dann einfach nächste Woche mal gucken. Ähm, ich bin aber relativ zuversichtlich, dass wir zumindest, also wenn wir jetzt mit Verleihern sprechen, heißt es das nicht, dass er dann im Sinister nächste Woche oder in zwei Wochen läuft. Übrigens, White Angels, das Ende von Marinka, hat äh, einen Verleiher und läuft nächste oder läuft jetzt schon in den Kinos an. Also die mhm. haben tatsächlich direkt nach dem Festivalstart direkt auch einen Kinostart gelauncht und ähm, machen jetzt eine Kinotour. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, es das heißt nicht, dass wir dann in den großen Kinos dieser Welt laufen, aber was ich und was ich mir sehr wünschen würde, was du sagtest, die Nachfrage war groß, das Interesse war groß. Ich kann mir vorstellen, dass man immer noch ein Interesse an diesem Film hat und man sollte tatsächlich die Möglichkeit nutzen, das jetzt irgendwie noch ein bisschen auszuweiten. Und man könnte zumindest in ein paar kleineren Programmkinos, sei es in Leipzig, äh, Dresden, keine Ahnung, vielleicht in ein paar deutschen Städten, einfach so eine kleine ähm, Kinotour machen. Und sagen irgendwie, man hat zehn Veranstaltungen oder sowas insgesamt mit dem Verleiher zusammen. Das wäre meine Traumvorstellung. Und man kann auch danach so Podiumsdiskussionen machen, wie wir es jetzt auf dem Dock haben. Ich ja. hole noch jemanden von der Crew dazu. Ja. Äh, die haben auch ein Interesse daran dann spricht man, man kann Fragen beantworten zum Film stellen und ähm, dann hat man eine ne sehr schöne Veranstaltung, nicht nur, dass man den Film sieht, wie man es meistens im Kino hat, sondern man hat danach noch, kann danach noch in Austausch treten, genau. weil mit dem Film alleine gelassen zu werden danach, ist glaube ich nicht so einfach, das haben wir jetzt auch gerade noch mal gesehen oder gehört in, den, in dem Beitrag von den Dogspotters gerade. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, das hinten raus aufzufangen. Und das hätte, hat mich auch sehr überrascht. Das liegt, glaube ich, wirklich auch am, dass man es im Kino schaut. Weil die Moderatorin hatte zu mir gesagt, damals, als wir die Premiere gemacht haben, ich würde mal vorher sagen, dass es das vollkommen okay ist für die Leute, wenn sie rausgehen können während des Films, dass da ihnen jetzt niemand böse ist. Mhm. Und da habe ich so zu ihr gesagt, naja, aber guck dir mal zum Beispiel den Ukraine-Film an, von dem ich die ganze Zeit rede. Da sieht man halt richtig viel Blut und alles Mögliche. Da kann ich das verstehen. Aber in dem Film, es stirbt keiner. ist äh, so. Aber sie meinte, nee, nee, der hat mich aber emotional auch anders mitgenommen als der Ukraine-Film. Und das ist schon ganz gut, den Leuten die Möglichkeit zu geben und zu sagen, äh, passt auf, wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt gerade insgesamt zu viel, weil es passiert sehr viel gleichzeitig. Mhm. Dann gehe ich mal kurz raus, hol mal kurz Luft äh, und komme wieder rein. Und ähm, das fand ich super von ihr und das habe ich dann selber in der Premiere auch gemerkt und haben wir ja gerade auch ein bisschen gehört, dass das ähm, gar nicht so verkehrt war und das habe ich dann bei allen anderen Vorführungen quasi auch mit, haben wir dann auch mit immer angesagt davor, deswegen mhm. ist es ganz gut, wenn man danach noch ein Gespräch hat oder zumindest das Angebot eines Gesprächs ist nicht so, dass man traumatisiert aus dem Film geht. So schlimm ist der jetzt wirklich nicht. Aber es ist halt schon, es nimmt einen schon an ein paar Stellen mit, was ich vorher im, beim Schnittprozess gar nicht so gesehen habe. Natürlich, weil es mein eigenes Material ist, aber auch, weil ich den immer auf einem relativ kleinen Bildschirm gesehen habe. Aber wenn du das
1: in groß siehst, ist das noch mal was äh, tatsächlich noch mal was ganz anderes. Ja, ja und man, man versteht vielleicht auch nicht alles. Also man hat vielleicht Momente nicht gesehen, weil ja, man sich ja selber ja. sein Bild raussucht, versteht nicht, was war da zum Beispiel mit dem Boot, was noch vorbeigekommen ist, das Schiff, ich möchte nicht vorwegnehmen, was alles in dem Film passiert oder so. Also so ein paar Hintergrundinformationen, was ist danach passiert, wie wurden die überhaupt gefunden, als es dann losging und sowas. Also es eben, wie gesagt, es wird nichts erklärt, außer zum Ende hin, wenn es dann darum geht, dass ähm, ja. Das Ende halt, ich möchte aber da, auch, da auch nichts vorwegnehmen, aber ähm, genau deswegen ist es glaube ich nochmal ganz gut, das so zu moderieren, nochmal zu Fragen zu beantworten, wie ist es dazu gekommen, was ist da passiert und dann kannst du erzählen, naja, da war dann das und so, aber ja und so kommt man dann auch nochmal runter, also man muss, unabhängig, ob man das jetzt verarbeiten muss oder nicht, aber es ist einfach nochmal so, okay, ich kann nochmal sitzen bleiben, ja, nach dem Abspannen stehen jetzt nicht alle auf und gehen raus und unterhalten sich draußen vielleicht damit, äh, sondern man kann nochmal sitzen bleiben, das nochmal so ein bisschen sacken lassen, zuhören, was es noch für Hintergrundsachen gibt und dann kann, geht man vielleicht auch emotional ganz anders dann nach Hause. Das ist, glaube ich, schon ganz gut und auch wichtig bei, einem, bei so einem Dokumentarfilm. Ähm, ja. Genau. Also ich bin gespannt, wir werden das sicherlich äh, auch hier weiter besprechen was und wo das vielleicht noch zu sehen ist, damit ihr auch die Möglichkeit dafür bekommt.
0: Was der Film mit sich bringt, nee, anders gesagt, was der eine Preis mit sich bringt, das haben wir ja schon am Abend der Preisverleihung festgestellt. Das ist der Preis des Goethe-Instituts und der ist tatsächlich echt interessant, finde ich. Also die anderen will ich damit nicht schmälern, aber der ist dahingehend ja. interessant, weil der noch eine Verbindung mitbringt ähm, neben dem Preis an sich. Es gibt die Möglichkeit, ähm, beziehungsweise, nee, es ist nicht nur die Möglichkeit, die wollen das auch tatsächlich so, Die möchten, das Goethe-Institut möchte die Lizenz ankaufen für den Film zur nicht kommerziellen Nutzung, das bedeutet, mhm. die machen damit jetzt kein großes Geld und dementsprechend wir auch nicht, aber das Schöne daran ist, die wollen den in acht verschiedenen Sprachen untertiteln und dann ähm, äh, in ihren Goethe-Instituten zur Verfügung stellen, weltweit. Und das finde ich halt irgendwie sehr schön, zum einen da mit dem Goethe-Institut dann an der Stelle zusammenzuarbeiten, weil das ist nicht schlecht, mit, äh, mit dem Goethe-Institut, glaube ich, irgendwie eine Kooperation zu machen. Und dann gleichzeitig ähm, passt der Film, glaube ich, auch ganz gut in dieses Konzept, in dieses äh, goethe instituts rein. Und das, äh, Und das ist genau deswegen das, was du das super. Ja,
1: das ist genau das, was du möchtest. Also es geht ja vordergründig nicht darum, jetzt das Riesengeld mitzunehmen. Das wäre auch ein bisschen unmoralisch, was das Thema angeht, sondern darum, das an die Leute zu bringen. Und diese Möglichkeit ist schon sehr stark. Und man kann das ja auch sagen, als wir zusammen im Auto saßen zur Hinfahrt, auf dem Weg zur Preisverleihung, hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen. Du hattest auch gesagt, also wenn sollte es einen Preis geben, dann wäre der Goethe-Institut Preis tatsächlich. Sehr interessant für dich und ja, dass du ja. genau den auch bekommen hast, ähm, ist, halt wirklich, ist halt wirklich Wahnsinn. Also, ja, das ist, das definitiv ist krass. Und aber konntest du es selber denn überhaupt jetzt noch fassen? Also, weil in dem Moment war das ja emotional eine ganz andere Sache, aber konntest du das so sacken lassen, dass das jetzt irgendwie dass du damit jetzt Preise gewonnen hast oder ist das so? Ja, ist es noch naja, nicht ganz nee. da. <lacht> es, ist, es ist, ich freue mich und ich
0: bin emotional dabei, aber ich bin halt schon wieder beim nächsten Thema. Ja. Wegen dieser Verleihsuche zum Beispiel, ja. ähm, weil ich ganz, ganz wichtig finde, dass man jetzt nicht ähm, sich darauf ausruht in mhm. irgendeiner Form und denkt halt, es kommt schon jemand um die Ecke. Wir haben ein, zwei Tage gewartet, ob dann tatsächlich jemand um die Ecke kommt. Mhm. Und da, da ist halt nicht so viel passiert. Deswegen mussten wir selber in die Offensive gehen. Und das hat sich tatsächlich jetzt schon ähm, dahingehend, dass wir vermutlich ein Angebot bald auf dem Tisch haben gelohnt. Mhm. Ähm, dann ist es so, ich also ich glaube, das habe ich auch schon damals gesagt, ich glaube, dass es nie wieder so einen großen Erfolg für mich gibt. Ich glaube, das ist jetzt so das höchste der Gefühle, weil A, äh, letztes Jahr zumindest weiß ich, dass ähm, gab es niemanden, der irgendwie mehrere Preise auf dem Doc-Film-Festival gewonnen hat. Jetzt hatte mhm. ich vier an der Zahl, was heftig ist. Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Doc-Film-Festivals, da hatte ich jetzt keine Lust und Zeit, das irgendwie nachzurecherchieren. Das ist am Ende auch überhaupt nicht relevant. Aber für mich ist das halt, wie gesagt, schon super groß gewesen. Oder ich dachte bisher, das wäre das größte, dass ich einen Dokumentarfilm beim Doc laufen habe, weil das für mich, das sind für mich die Oscars. Ja. Und ähm, jetzt habe ich auch noch da die Preise bekommen. Das heißt, ich bin mir schon bewusst, dass das gerade ein sehr großer Höhepunkt ist mhm. und dass es nicht mehr so schnell dahin kommen wird. Aber ich bin der Meinung, wir, wir müssen jetzt ein bisschen da weiter dran arbeiten, damit der Film so viel wie möglich noch gesehen werden kann bevor das Thema halt wieder irgendwie niemanden mehr interessiert. Ja. Deswegen ähm, bin ich da gerade noch immer am Weiterarbeiten und war dann direkt auch wieder am Montag direkt einfach wieder in der Uni. Die Uni fing los, viel Stress, gleichzeitig noch irgendwelche anderen Sachen. Ähm, äh, Steuerberater, dies, das, ja. man kennt es. Äh, also von daher, ich habe gerade keine richtige Zeit irgendwie da zu sitzen und irgendwie keine Ahnung, meine Preise ähm, abzuputzen und zu denken, wo stelle ich die jetzt hin? Die ist immer noch in der mhm. Kiste. Ich habe da, ich habe zwar schon E-Mails von den einzelnen Leuten bekommen, irgendwie, dass die mir Sachen zuschicken wollen und sowas, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit damit zu korrespondieren, weil andere Sachen parallel passieren. Und da kann ich eine Sache sagen, ähm, der Film wird auf jeden Fall noch einmal gezeigt, und zwar in Kassel, mhm. ähm, gibt es ein Screening am 15. November, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube, das ist relativ richtig, um 14.30 Uhr mhm. im Filmladen in Kassel. Und zwar findet da das Dokumentarfilmfestival Kassel statt. Mhm. Und, ähm, das hat den Hintergrund, dass das Goethe-Institut jedes Jahr auf einem anderen Dokumentarfilmfestival diesen Preis vergibt. Also, die sind nicht jedes Jahr beim Doc Leipzig, sondern nur alle vier Jahre. Und, ähm... <lacht> Die wollen natürlich ihren Gewinnerfilm auch auf anderen Dokumentarfilmfestivals zeigen. Klar. Mhm. Und deswegen haben sie mich jetzt eingeladen nach Kassel und das erinnert mich daran, dass ich den bis heute auf jeden Fall nochmal zwei, drei Sachen bestätigen muss, <lacht> ähm, weil das jetzt alles sehr kurzfristig ging. Gestern ging es darum, ob, nee, vorgestern, ob das stattfindet, damit die den Katalog endlich drucken können. Dann äh, wollten die heute noch wissen, oh, nee, gestern wissen, ob ich komme und heute muss ich noch irgendwas anderes
1: bestätigen. Ähm, genau, also du brauchst eine Assistenz, Mann. Du musst dich, ja. du brauchst irgendjemanden, der das für dich regelt, weil du studierst noch nebenbei. Es ist es ist also, wenn dann solche Fristen verpasst werden und dann irgendwie sowas Und für, in einer halben Stunde muss ich die geschaut.
0: Kinder abholen. Ja. ja.
1: <lacht> und äh, interessanterweise
0: <lacht> interessanterweise hat sich noch ein Festival aus äh, wo, Schweden, genau, aus Schweden oh. gemeldet, gleich am Montag und meinte, sie haben den Film gesehen, ich glaube auch im Rahmen des Docs, sie waren vermutlich auch im Publikum irgendwie, mhm. fanden den so stark, sie würden ihn gerne auf ihrem Festival in Schweden zeigen. Äh, das haben sie am Montag geschrieben. Denkst du, ich habe geantwortet? Natürlich habe ich noch nicht geantwortet, aber ähm, genau, ich muss es auf jeden Fall machen. Also es gibt ganz viel in, ich bin an ganz viel E-Mails parallel dran. Ich bin die ganze Zeit am Telefon, am E-Mail schreiben. Ähm, und ich äh, brauche einfach mehr Zeit. Und gleichzeitig ähm, schneiden wir auch noch gerade in der Uni ähm, unseren Film, den wir auch schon besprochen haben im Podcast, wo du auch mit, mitgeholfen hast, weil da ist auch schon längst die Deadline rum. Ja. Es gibt auch noch anderes Material, was rumliegt, was auch noch fertig geschnitten werden muss. Also ich könnte mich gerade vier teilen und würde trotzdem ähm, Vollzeit gerade arbeiten können. Und das ist interessant, dass wir dieses oder dass ich dieses Arbeitspensum gefühlt irgendwie schon seit 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 diesem ja seit Juni irgendwie gefühlt schon habe. Ja. Mal gucken, wann, äh, wann Zeit dafür ist, das Ganze zu realisieren und äh, zu genießen. Ich, ich genieße es äh, innerlich, aber <lacht> wie gesagt, ich liege jetzt nicht auf dem Liegestuhl und ähm, gönne mir einen Kalbbrinne nach der anderen <lacht> und, ähm, äh, und äh, freue mich äh, und spiegele mich in meinen ganzen Preisen, die ich hier mir hingestellt ja, habe. Die ja. Zeit dafür ist gerade nicht
1: da. Ja. Aber Vielleicht solltest du irgendwas in deiner E-Mail einrichten, dass eine automatische Mail zurückgeht mit aufgrund von das und das kann es eine Bearbeitungszeit von sieben Tagen geben oder sowas. damit die irgendwas Das ist eine gute bekommen. Idee. Das machst du jetzt, die Gefahr, heute noch. Ja,
0: die Gefahr dabei besteht aber, finde ich, dass, ähm, dass E-Mails äh, kommen und ich die quasi, die automatisch beantwortet werden und ich die dann nicht mehr priorisiere, sie zu beantworten. Ähm, so funktioniert genau. das aber aber, nicht.
1: aber da, da reden wir vielleicht nochmal offline drüber dass, ähm, weil da das, reden wir noch mal drüber das kann nicht das kann nicht sein dass so genau das zu aber das eine Festival das ist erst 2024. Ja, aber, und aber da haben wir also, noch kurz Zeit wenigstens irgendeine Info dass du sagst ich ich, ich melde mich noch es ist es gerade alles voll ich melde mich noch aber das so stillschweigend unter Tüschfein zu lassen die wissen ja, ja nicht was du hier zu tun hast aber ja ja ja, ja.
0: naja Okay, ja ich gucke gerade mal, mhm. wie, wie, ah ja, bis 25. Oktober, also in fünf Tagen muss der Film bei in Kassel sein. Das ist auch schon mal gut mhm. zu wissen, ja. Ähm, und dann das muss super. ich die Datei da wieder hochladen. Aber das das, das wird alles. Ich habe am Wochenende dafür noch mal weiterhin Zeit und jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall auch. Deswegen machen wir heute gar nicht so lange Genau, wir ähm, verlinken alles, alle
1: möglichen Informationen in den Shownotes, zu den Dogspotters, zu dem Dogfilm selber, zu einigen Websites, wo es vielleicht auch Infos gibt, wo, wie, was eventuell läuft. Und wir werden es ja auch immer mal wieder im Podcast ansprechen oder auf Social Media, äh, falls es eben innerhalb des Zwei-Wochen-Rhythmus kommt. Ähm, genau, heute eine riesige äh, dog episode äh, halb abgeschlossen. Also jetzt mit Erfolg abgeschlossen, aber es wird bestimmt noch Fall. Gesprächsbedarf geben in den nächsten Wochen. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Und nochmal herzlichen Glückwunsch, Jonathan. Danke, danke, danke,
0: danke, danke. Dankeschön. Und äh, ich, äh, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür und weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, bin immer noch ein bisschen überrascht, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, und freue mich sehr. Mal gucken, was noch kommt. Ähm, auf jeden Fall kann ich schon mal anteasern. Es gibt einen Film, wo ich gerade auch mit dem Schnitt bin. Und als als das Festival lief, war ich auch kurz bei dem Kollegen und habe kurz mitgeschnitten. Ähm, das, war, das wird auch ein sehr, sehr starker Film. Aber der kommt dann vermutlich erst nächstes Jahr raus. Aber der wird auch sehr bildgewaltig. Aber hier mhm. ist es da, das dann wirklich ein... Die, die normale Form vom Dokumentarfilm, die man kennt, halt richtig gute Bilder, ja. richtig, ähm, richtig mit richtig guten Interviews und ähm, halt zusammengeschnitten, klar, aber ähm, sehr, sehr starker Film, da sind wir gerade auch noch dran, mal gucken. Also es gibt ganz viele Projekte, man kann ganz viel machen und äh, wir werden das alles nach und nach abarbeiten und deswegen ähm, werden die, die Schweden kriegen auch noch ihre Antwort
1: äh, morgen
0: oder heute noch, ja.
1: Sehr gut. Okay, dann ähm, lasst gerne auch uns für dieses Projekt hier eine, vielleicht eine Bewertung da oder folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, genau, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss. <Musik>